0: I jak zaczynamy swoje myśli angażować w taki sposób działania, to przestaje się pojawiać proces chorobowy, bo nie przestajemy uruchamiać emocje w przeżywaniu, że ktoś mi czegoś nie dał, albo coś mi nie wyszło, albo sobie zaplanowałam, że w tym tygodniu zrobię to i to i nic z tego nie wyszło, nie? Dlatego, że ja wówczas się adaptuję do tego, co się pojawia w ciągu dnia i nie przywiązuje się do tego, że koleżanka się umówiła, żeby przyjechać ja tu się przygotowałam, pół dnia czekałam, ona nie przyjechała to nie, bo coś innego nie ma straty, nie ma cierpienia nie ma bólu, nie ma emocji i to ma przełożenie na permanentny stan zdrowia wtedy wychodzimy z koncepcji choroby wychodzimy z koncepcji czyszczenia się z pasożytów i tam nie wiadomo jeszcze bakterii tak i tak dalej tylko wchodzimy w proces równowagi która daje nam codzienne zdrowe życie ja odkąd się wyprowadziłam na siedlisko nie wiem co to katar, nie wiem co to lekarz nie wiem co to badania jakieś tam nie wiem na które ludzie jeżdżą, nawet nie wiem czy one są dlatego, że w ogóle o tym nie myślę
1: Ja witam Cię serdecznie w 17. odcinku podcastu Rozmowa o Zdrowiu, czyli spotkań z praktykami zdrowego stylu życia zarówno od strony fizycznej i emocjonalnej, jak i duchowej. A dzisiaj moim gościem jest Basia Styczeń, która już od ponad 17 lat żyje w zgodzie z naturą i od tego czasu stara się także Być orędownikiem tego stylu życia, organizując warsztaty zielarskie oraz świadcząc swoją osobom, jak można żyć w permanentnym stanie zdrowia.
0: Od 17 lat mieszkam w lesie, w takim własnym siedlisku. 17 lat temu już udało mi się definitywnie opuścić miasto. Jestem takim wieśniakiem z miasta, Ponieważ od dziecka moje życie, w moim życiu przewijały się podróże, dużo podróżowałam, zresztą ten proces trwa do dzisiaj, więc no, w sposób naturalny poszukiwało się autorytetów, jakichś takich wzorców na życie i dla mnie od początku od dziecka takim najsilniejszym wzorcem byli moi dziadkowie, którzy mieli na Mazurach piękne gospodarstwo samowystarczalne, jako mała dziewczynka jak tam przyjeżdżałam to, to było to dla mnie niesamowitym zdumieniem, że nie trzeba w ogóle iść do sklepów to spowodowało obserwacje włączanie się w to życie a ponieważ miałam daleko ponieważ mieszkam w Lubuskim to jest okolice Goszowa Wielkopolskiego więc no, cały rok czekało się na wyjazd do dziadków, i tym bardziej to mnie mobilizowało, jakby tak potęgowało te marzenia i wyobrażenia, czym jest takie życie, i konfrontacja, bo jednak wyjeżdżało się z miasta na wieś. I ja sobie już wówczas wymarzyłam, że ja też tak jak dziadkowie będę żyła, będę miała swoją spiżarnię, będę miała wszystko swoje. Eee, radość, jaka pojawia się, kiedy dotyka się stopami ziemi, kiedy idzie się na łąkę z kosą i ręczną, ręczną kosą nie spalinową, taką jak kiedyś kosili nasi przodkowie jeszcze do niedawna jeszcze teraz spotykam też takie miejsca w których koszą kosą ręczną więc to jest niesamowita radość którą się odczuwa dotykać łąki wykonywać takie proste czynności, bo jest się ciągle wtedy w kontakcie, ustawianie snopków, złożenie to później zak- za- nakładanie nawóz, złożenie na wóz, do stodoły. To są takie czynności, które bardzo silnie przywiązują do natury, także to jest takie jak podłączenie do kontaktu, że jak raz się podłączy pod jakąkolwiek formę, aktywność związaną z naturą, to już to pozostaje.
1: Tak, tak, ale to było dzieciństwo, i później był duży okres, kiedy żyłaś po prostu w, w mieście w Gorzowie, jeśli dobrze pamiętam, i dopiero powróciłaś po dłuższym okresie czasu do, do natury.
0: Ja cały czas byłam z naturą związana. Ja tylko mieszkałam w mieście, czyli jakby wracałam na sezon szkolny, który i tak przejawiał się cały czas wyjazdami, bo najpierw jeszcze w szkole podstawowej miałam bardzo fajną nauczycielkę od geografii, która gdzieś tam nas zabierała na jakieś rajdy wędrowne, także to się wszystko przeplatało w codzienności, ponieważ ciągle się coś działo. Ja byłam nastawiona na to, że przychodzi weekend i żyłam tym w tygodniu, co się będzie działo w czasie wolnym, czyli jakby to, że się szło do szkoły na lekcję było taką normalną codziennością, która nie była dla mnie atrakcyjna, jakby nie nie wchłaniałam tej codzienności, nie żyłam nią, tylko w mojej głowie było cały czas, gdzie wyjadę, co zrobię, gdzie dojadę, co co tam się będzie działo. I Więc ten proces był cały czas we mnie. Taka taka czujność, to to bycie z naturą, ta tęsknota, i to przyciągało różne okoliczności i sytuacje. Więc y, 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 takie rajdy weekendowe. Potem, jak y, zaczęła się średnia szkoła. No i oczywiście ciągłe te czekania na wakacje, żeby do dziadków pojechać. Y, jak zaczęła się siednia szkoła, to też trafiłam na wspaniałego, wspaniały autorytet, który był profesor od geografii. On już organizował poważniejsze sprawy, bo to był taki traper górski. Y, dużo, jego życie było dużo związane właśnie z górami. I on organizował obozy latnie wędrowne i myśmy się również przygotowywali do tych obozów. A ponieważ on uznawał, że to jest męska rola, takie łażenie po górach i z plecakami obciążonymi, gotowanie, zatrzymywanie się gdzieś tam na trasach, kąpiel w strumieniu, przygotowywanie własnego jedzenia, Więc jakby to mnie prowokowało, bo jak on na zajęciach mówił, na na, na lekcjach, że dziewczyny to sobie nie dadzą rady, to dla mnie to była taka prowokacja, jak to ja sobie nie dam rady. Więc też wsiąkłam w te jego obozy wędrowne. No a potem to już poszło, bo średnia szkoła to już jest takie życie, już doświadczanie dorosłości, więc potem już było wiadomo, że, że wszędzie gdzieś wybierałam. To zawsze było, zawsze nawet, bo zaczęły się bardzo wcześniej moje kontakty z Francją. Jestem francuskojęzyczna i również te kontakty zaczęły się od okolic Lyonu, też nie miasta, tylko właśnie prowincja, od fajnych ludzi, którzy żyli swoją pasją. Bo to jest ważne, jakie autorytety nas prowadzą. Mniej ważne są okoliczności, że mieszkamy w bloku, że chodzimy do szkoły, że mamy takich sąsiadów, a nie innych lub dzieci na podwórku, tu chodzi o to, jakie mamy autorytety, kto nas prowadzi, jaka mądrość życiowa nas prowadzi, jaki przekaz przodków nas prowadzi. To jest, Tam jest ta, takie życie, autentyczne życie, nie? Prawdziwe.
1: I też w pewnym momencie zainspirowała Cię kultura Indii.
0: Tak, to już się działo, już moje, mój związek z naturą już się wtedy dział. I tak się zbiegło, że jak już byłam gotowa w sensie organizacyjnym do tego, żeby już osiedlić się w siedlisku, bo myśmy mieli bo z rodzicami to siedlisko przygotowywaliśmy, zaadaptowaliśmy oborę na dom i to trwało, od, od, siedlisko kupiliśmy w 1992 roku, więc a jakby tak nastało, już prowadziliśmy się dopiero w 2000. Więc ten proces trwał, nie, bo już tam się wszystko działo, a jednak pewne sprawy zawodowe, rodzinne, trzymały cały czas w mieście. I tak powoli pamiętam, to meble, to coś tam się już tam, w, w, w końcu, jak już w mieście ostatni rok to już tylko stół, krzesła, nic więcej nie było w, w tym mieszkaniu, bo już wszystko było przeprowadzone. Więc, więc to był proces. To był proces. Teraz jest łatwiej, dlatego, że wszyscy podróżują, cały świat podróżuje, wszystkie kraje Ludzie w każdym kraju na na ziemi otworzyli się na to, żeby zapoznawać się, podróżować i przyjmować turystów. Więc teraz jest łatwiej spróbować. Można się natknąć na różne siedliska, na ludzi, którzy z pasją gdzieś się zadomowili, coś mają, nie wiem, kozy i sery robią, czy czy mają lawendę, którą uprawiają, czy mają konopie, z których robią kostki budowlane do budowy domów. Tego jest mnóstwo w tej chwili, więc mhm. o wiele łatwiej jest w tej chwili spróbować mhm. takiego życia. I
1: początkowo to w zasadzie, jak mówisz, to było głównie tw- twoje życie, twoja inspiracja, ale w pewnym momencie postanowiłaś także inspirować innych, e, tworząc właśnie ten projekt nazwijmy Fasting Crunch w Brzeźnie. Tak? Mhm. E, na czym polega twoja twoja działalność, jak, jak pomagasz ludziom dotrzeć do natury?
0: Tak, to się rzeczywiście zaczęło, tak jak wspomniałeś, jak się pojawiły Indie. Indie pojawiły się właśnie w momencie, kiedy opuściłam miasto. Się wszystko w tym samym roku zadziało. Ja już definitywnie przeniosłam się z zamieszkiwaniem do, codziennym do, 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 do siedliska na ranczo. I wówczas się pojawiły córki moje. One już wtedy dużo podróżowały, bo też od dzieciństwa wszędzie ze mną podróżowały. I one już takie były, już też opuściły dom. I, i one mnie zabrały one mnie zabrały na właśnie taki program indyjski tam poznałam bardzo dużo fantastycznych ludzi się zaczęły nowe przyjaźnie i wtedy się pojawiła filozofia Indii i od 2006 już tak prawie co roku docierałam do tych Indii też na prowincję, też ucząc się zwykłego codziennego życia, takiego typu, w tradycji, u nich wszystko jest w tradycji, to co my teraz poszukujemy jako atrakcji, to u nich jest to po prostu codziennością. Więc jakby to wszystko razem się wydarzyło i i to zamieszkiwanie. Ja wówczas zaczynałam od tego, że szerzyliśmy wegetarianizm. To była nasza taką misją tych, tych przyjaźni, które miałam, osób zaprzyjaźnionych. Więc podróżowałam dużo po Polsce, różne powstawały, zwłaszcza w dużych miastach, takie kawiarenki wegetariańskie, wegańskie, buddyjskie. Myśmy tam robili takie, takie pokazy wegetariańskie, przygotowywaliśmy posiłki i robiło się z tego takie właśnie jakieś większe wydarzenie, no a ponieważ mieszkałam w siedlisku, więc to życie codzienne przejawiało się też w tym, że e, przeanalizowałam, że skoro opuściłam to miasto już, no to nie będę jeździć do sklepu 5 km do, do wsi, bo mniej więcej tyle mam że jakby to dla mnie to było bezsensowne, bo konsekwencją tej mojej decyzji było właśnie po to, żeby żyć w naturze więc oczywiście zaczynało się od takich rzeczy, które myślę każdy gdzieś tam w dzieciństwie, czy gdzieś doświadczył zbieranie od wiosny tych słynnych mniszków, mleczy czy tam lipy później, czy jaśminu, lawendy, takich, takich maki, tego co jest powszechnie wokół nas, na łąkach czy na drzewach co widzimy również, jest przejawem dziś zielarskich sklepów. Kiedyś to był herbapol, to była taka sieć sklepów, gdzie właśnie można było zdobyć zioła. I wszyscy w moim czasie, w tym moim dzieciństwie i dorosłości, wszyscy posługiwali się ziołami, właśnie takie jest herbapolu. To była taka codzienność zioła. Natomiast ludzie odeszli, odeszli od natury zamknęli się w miastach i w sklepach. I to była ta pułapka i młode pokolenie ludzi zaczęło właśnie, jakby tak w tych kontaktach, które ja miałam, zaczęło mnie prosić o to, żeby pokazać im, czym są dzikie rośliny, jak z nimi pracować, jak i wykorzystywać ich właściwości. I one się na początku przejawiały również w w tym procesie takiej, takiej kuchni domowej, czyli ja pokazywałam, jak przygotowywać potrawy, żeby one były lecznicze, żeby miały dużo energii. Tego się nauczyłam w Indiach i tutaj sobie połączyłam to z naszą kulturą zielawską, słowiańską i wcześniejszą. I to się też przewija. Zresztą do dzisiaj warsztaty przewijają, w warsztatach przewija się właśnie ta, ta część kwastowa, czyli idziemy w łąkę Zapoznajemy się, próbujemy uwolnić naszą intuicję, próbujemy złapać kontakt, dlaczego nas coś przyciąga, jakaś roślinka, one mają kolory, wygląd, zapach. Więc tutaj koncentrujemy się na tej komunikacji z roślinkami, zaczynamy je próbować, listek, kwiatek, po to, żeby rozbudzić w sobie smaki, zmysły no i potem jest burza pomysłów tak? jak wczoraj zebraliśmy jarzębinę i zaczęliśmy ją smakować, żeby pomyśleć co jeszcze, oprócz wysuszenia które znamy, że suszymy że coś możemy zasuszyć no to rozpoczynamy burzę mózgów, jak co zrobić z tą przepiękną rośliną czy owocem, żeby zachować jak najwięcej w stanie surowym zwłaszcza na okres zimowy no i to jest przepiękna przygoda to już się zaczyna przepiękna przygoda
1: no Tak, tak. tego w zasadzie można na co dzień doświadczać żyjąc wśród natury, ale większość z nas żyje niestety w blokowiskach w miastach i dostęp do tych nawet podstawowych roślin jest ograniczony, a jeżeli już jest, no to też boimy się je zbierać w naszych parkach w środku miasta, ponieważ one są, przypuszczam, przesiąknięte tutaj metalami ciężkimi czy, czy innymi tutaj rodzajami zanieczyszczeń co w takiej sytuacji, czy osoba, która żyje w mieście może jakoś tego, tej jakości życia doświadczyć, czy konieczne jest rzeczywiście wyprowadzenie się całkowicie poza, poza miasto? Czego ewentualnie zacząć, żeby zrobić pierwszy krok? No, ja,
0: ja, mimo wszystko moją, moim doświadczeniem, moim doświadczeniem, jak, jak zaglądam do miasta, rzadko, ale, ale gdzieś tam się ocieram o to miasto, czy staram się jak najmniej, tylko wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy nazbiera się ileś takich tematów, to wtedy wszystkie je organizuję po to, żeby tego dnia pojechać na przykład do Gorzowa i załatwić te sprawy, odwiedzić jeszcze na przykład kogoś, więc, więc jest to gdzieś tam się o to miasto ocieram. W związku z tym jestem takim czujnym obserwatorem, bo za każdym razem, jak przyjeżdżam, to jednak odczuwam ten świat właśnie, tak jak mówisz, zanieczyszczeń, ale też i dużo niepokoju. Ludzie są totalnie odseparowani od siebie, nie mają ze sobą kontaktów, nie umieją się komunikować, bardzo łatwo się drażnią, wpadają do sklepów ze złością albo z pasją, albo z takim pożądaniem, żeby tam jak najwięcej dla siebie czegoś załatwić. To samo się dzieje w różnych innych miejscach. Jak widzę publicznie, jak siadają gdzieś w kafejce, spotykają się to też są tak skoncentrowani na to, żeby wywalić jakieś swoje złości czy przeżycia, które mają, bo to widać, że są tak skupieni nad tą kawą i tak sobie tam jeden drugiemu wywala różne tematy, że że nic nie widzą wokoło. Więc widać, że miasto jest takie zagubione, tak bym to określiła. W mieście ludzie są bardzo zagubieni. (śmiech) Więc moim zdaniem dla osób, które są świadome tego, czym jest życie w mieście. Najlepszym rozwiązaniem jest ustawienie sobie jako celu. Nie rzucenie miasta i zaczynanie na nowo, bo tutaj można się pogubić, ale ustawienie sobie priorytetów, że od tej pory uruchamiam taki proces, w którym z powrotem podłączam się pod naturę i to się może odbywać w sposób bardzo łagodny, fajny taki, którym nie odczuwamy tej transformacji w sposób nagły, że się nagle coś kończy i i trzeba sobie dać radę z nową rzeczywistością, czyli znowu włącza się myślenie, muszę mieć samochód, muszę dojechać, a dzieci do szkoły a lekarz, a coś tam, tak zaczyna się znowu cały strach pojawiać, więc żeby tego uniknąć, żeby ten proces był naturalny, to po prostu ustawiamy sobie na przykład wakacje, tak, że przyjdzie okres wakacji, czy urlopu, czy czasu wolnego, ten najdłuższy wakacyjny, to wówczas wybieramy te wszystkie festiwale, czy objazd jakichś siedlisk, bo bardzo dużo, praktycznie wszędzie, wszędzie na trasie, gdziekolwiek byśmy się nie wybrali w Polsce, zawsze możemy natknąć się na jakieś fajne siedlisko ludzi, którzy z pasją się czymś zajmują. Więc albo sobie powybierać w internecie jakieś takie fajne miejsca, siedliska albo festiwale, takie gdzieś, gdzie jest dużo alternatywnej wiedzy, gdzie przyjeżdżają ludzie, którzy już mają to doświadczenie, którzy podróżowali na przykład po Europie i wiedzą, jak jak taka rzeczywistość na prowincji wygląda. Więc to jest pierwsze. Jak już się tego doświadczy, to wówczas pojawiają się dopiero takie wyobrażenia, czym to jest. Krok drugi to jest taki, że jak później jest ta codzienność poza okresem letnim w mieście, to już nas ciągnie, żeby gdzieś wyjechać na weekend. I nagle się okazuje, że w tym naszym środowisku y, zaczyna nam się ujawniać inny świat, ten świat natury. Bo nie wiem, koleżanka, z którą do tej pory się znaliśmy, ma jeździ na weekend nie wiem, do cioci czy do przyjaciółki, która ma ogród pod lasem, mieszka gdzieś na peryferiach miasta. I ona ma na przykład pełen ogród, bo to są sytuacje, o których mówię, które doświadczyłam, tak, takich, takich sytuacji, dlatego się tym dzielę. I jeżdżą sobie po y, owoce, warzywa w sezonie tak, i już mają kontakt, już dzieci ganiają na boso albo na golaska, już się ten proces uruchamia. I wówczas wracając do miasta, już pilnujemy, żeby mieć fajną spiżarnię, fajne zaopatrzenie w domu na czyste, ekologiczne produkty. A żeby to zrobić to już gdzieś przyciągamy sytuację, że znajdujemy sklep ze zdrową żywnością albo na jarmarku kilka fajnych ludzi, którzy przywożą rolników, którzy nie sypią, tylko przywożą jakieś te swoje fajne produkty, bo są świadomi kultury uprawy ziemi, kochają tę ziemię i zaczynamy kolekcjonować tego typu sytuacje i powoli wchodzimy w ten świat. Wchodzimy w ten świat do tego stopnia, że w którymś momencie, jak już jesteśmy gotowi, już nie mamy tego lęku, strachu, już, już wiemy, widzimy, jak ludzie żyją, że, e, że tak naprawdę ten jeden jakiś samochód, teraz samochód to nie jest problem, albo kamper na przykład, nie? albo no, coś, coś, co jest, wtedy cała ta technika, angażujemy ją, żeby nam służyła. Nie? Czy ten samochód, który ma być wygodny, w którego można wszystko łatwo załadować, e, czy z przyczepką coś, czy czy jakiś fajny namiot, tak? czy dokoptować do kogoś. Więc to się cały proces zaczyna dziać w sposób samoistny. Nie odczuwamy tego jako jakichś wielkich zmian. Wszystko się dzieje w sposób taki wow, no to takie proste jest. Zaczynamy gromadzić sobie swoje zapasy, zaczynamy zaopatrywać się w sklepach ze zdrową żywnością, albo przywozić sobie, na przykład jest taka farma za Jelenią Górą, nazywa się ta miejscowość Głębock, tam jest 50 hektarów uprawianej ziemi ekologicznie, na której są wszystkie warzywa, na przykład jest hektar aroni, na hektarze rosną, rośnie sad aroniowy, gdzie już jak się wjeżdża, bo to wszystko jest takim starodrzewiam otoczone, bo to już góry, więc jak wjeżdża, to widać całe pole dyni, słoneczników, krówka, która się pasie, i można sobie na taką farmę przyjechać i bezpośrednio wziąć z ziemi, wtedy to kosztuje grosze, Wtedy już mamy kontakt. Ty Główkujemy, wow, to może ja przyjadę w następny weekend pomogę ziemniaki wybierać. Nie? Po prostu pojawiają się okoliczności, które nas prowadzą.
1: Tak naprawdę jeszcze nie powiedzieliśmy o takich prawdziwych korzyściach, z których wyciągamy z takiego przybywania z naturą no i korzystania z jej darów. Bo tak naprawdę ty, tak też nie powiedzieliśmy do końca, że żyjesz w 100% korzystając z możliwości natury. W zasadzie do sklepów, tak jak powiedziałaś, praktycznie nie chodzisz, tylko od jakiegoś czasu, od czasu do czasu jakieś e, podstawowe, przypuszczam, rzeczy typu tam zapałki, tak? Rzeczy <grytanie> <grytanie> się, się kupujesz. A jakie na, na, największe, że tak powiem, zmiany czy korzyści od, odczułaś na swoim ciele, w swoim, w swoim duchu, w swoim, w swoim życiu, od kiedy już tak w 100% przeszłaś się na takie kontekst
0: toru. Tak, to była decyzja o tym, że się uwolni od sklepów, dlatego że pierwsze rzeczy, jakie się pojawiają, to właśnie to smakowanie, to to smakowanie dzikich roślin w każdej różnej postaci, listek, kwiatek, czy rozcieranie na ręce. Okazuje się, że te smaki to nie jest słodki, kwaśny, gorzki, słony, taki klasyczny, jak, jak, jak mamy w potrawach gotowych, tylko, że coś może być cierpkie, pikantne, Słodkawe, gorzkawo, słodkawe. Nagle tu się taka, taka cała niesamowita gama tych smaków pojawia. Jak się pojawia gama smaków, to zmysły inaczej pracują, zaczyna wyobraźnia działać, i, i wówczas jest każdy owoc, który bierzemy, to już się pojawia burza pomysłów, co z tym zrobić, yy, że aha, to mogę to, jak, jak ja bym to włożyła do miodu i to puści soki. No to coś powstanie nowego, to wtedy ten, te płatki róży, jak przejdą w miodzie, miód to wyciągnie, no to już mam tę róże w miodzie. A? Już mam lawendę, no to dołożę lawendy. A co jeszcze? A to wszystkie zioła dołożenie. Wszystkie zioła wrzucę do tego miodu, miód to wyciągnie i już mam taki miód ziołowy. Jak ja sobie to później wezmę łyżeczkę zimą, bo chodzi o to, żebyśmy się do zimy przygotowali, to już mam energię zamkniętą w takim, w takim słoiku. Potem się pojawiały następne rzeczy, no to w oleju, tak? A, no to najlepiej by było tłoczyć go swój, no to ciach, no to maszynę, nie? Maszyna do, prasa do olejów. Jak zaczęłam tłoczyć, smaki, wow, pyszne, jak mleko. Eee, no a jeżeli mleko, no to tak, w sklepie to są produkty mleko podobne, no bo to wszystko jest technologia, ok. no to po co, to zostawmy to, to co. No we wsi jest Iwonka, która ma swoje krówki, jak trzeba to wydoi ręcznie, jak trzeba tego mleczka troszeczkę przerobić, proszę bardzo. Dzwoni się do Iwonki, wonka na doi mleczny. Rozumiesz? I wchodzi, hmm. wchodzi się w zupełnie inny świat wyobrażeń, w którym wszystko się dzieje tak prosto. I teraz jakie to ma przełożenie na zdrowie? No to ma takie przełożenie, że wchodzimy w cykl życia razem z wegetacją. E- jako przykład, może zacznę od prześlenia wiosennego. Ziemia się budzi, to wszyscy czują, bo to i taki tam się kłębuje wszystko i w pogodzie, w klimacie, we wszystkim my sami też czujemy te zmiany. I jak już wówczas się zaczynają pączki na drzewach, czy leszczynka zaczyna, to wtedy widać, bo już się wypatruje tego, będąc w lesie, żyjąc z gwiazdami na. na Gwiazdy mnie witają, a nie lampy, bo ja nie mam lamp, nie mam asfaltu, więc jak wjeżdżam do siebie, mam jeszcze tak kilometr przez las, zanim dojeżdżam do siedliska, no to to już 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 czuję, jak te drzewa mnie witają, jak te buki szeleszczą zimą listkami. Gwiazdy, które są, o droga mleczna, ale fajnie, nie? albo księżyc świeci, o w połowie już jesteś, a będziesz malał, dobra. A jak będziesz malał i będzie nów, dobra, to cała energia schodzi do ziemi, no dobrze, to trzeba więcej odpoczywać, już inaczej, już inny typ zachowania się pojawia, a jak idzie na pełnię, o kurczę, cała energia będzie tu w ciele, w górze, dobra, to wtedy w tych wszystkich zewnętrznych roślinkach jest pełna energia, dobra, to trzeba przypilnować, żeby więcej tego pozbierać i jak zaczynamy swoje myśli angażować w taki sposób działania to przestaje się pojawiać proces chorobowy bo nie przestajemy uruchamiać emocje w przeżywaniu, że ktoś mi czegoś nie dał albo coś mi nie wyszło albo sobie zaplanowałam, że w tym tygodniu zrobię to i to i nic z tego nie wyszło nie? dlatego, że ja wówczas się adaptuję do tego, co się pojawia w ciągu dnia i nie przywiązuję się do tego, że koleżanka się umówiła, żeby przyjechać ja tu się przygotowałam, pół dnia czekałam ona nie przyjechała to nie, bo coś innego. Nie ma straty, nie ma cierpienia, nie ma bólu, nie ma emocji. I to ma przełożenie na permanentny stan zdrowia. Wtedy wychodzimy z koncepcji choroby, wychodzimy z koncepcji e, czyszczenia się z pasożytów i tam nie wiadomo jeszcze bakterii, i tak i tak dalej, tylko wchodzimy w proces równowagi, która daje nam codzienne zdrowe życie. Ja odkąd się wyprowadziłam na siedlisko, nie wiem, co to katar, nie wiem, co to lekarz, nie wiem, co to badania jakieś tam, nie wiem, na które ludzie jeżdżą, nawet nie wiem, czym one są, dlatego, że w ogóle o tym nie myślę. I jak konfrontuję to czasami, bo ktoś, kto na przykład zna mnie gdzieś tam, tylko w takich relacjach, że wie, że mieszka w lesie, nie? I nie wie, czym to jest. Pyta się, o Boże, Ty się nie boisz sama w lesie? A jak dojeżdżasz zimą jak śnieg sypnie? O Jezu, nie? Takie pytanie. Albo właśnie. A jak ty się odżywiasz, nie? Nie, nie a, a, i, tak. A ja, a jak masz tam? A jak ty na badania dojedziesz? A ja mówię, jakie badania? No jak to przecież to trzeba, bo to wiesz tam coś tam, nawet, nawet nie potrafię tego powiedzieć, czym to jest, jakiś tam ludzie badania co jakiś czas sobie robią, nie? Ja mówię, ale po co ty jeździsz na te badania? No jak to, no to trzeba prewencyjnie, bo to przecież wiesz, no bo to już wiek, bo coś tam, nie? I ja mówię, ale przecież, ale po co? Wiesz, to dla mnie jest niezwykłe, ale po co? Po co na te badania jeździsz? No potrzeba i wiesz, i to jest miasto, tak, i wtedy wiesz, wtedy wypadasz z koncepcji choroby, bo ciągle żyjesz tą wegetacją, wow, trzeba zdążyć, bo o matko już leszczyna, no to trzeba zaraz, zaraz, będę, zaraz wierzba, ojej, kora, coś, nie, teraz, zaraz będą wychodziły wszystkie pędy młode na jagodach, na malinach, pierwsze takie malusieńkie listeczki, tam jest cała energia skupiona, trzeba tego nazbierać, a potem... Kwiecień, ojej, to już, już wszystko jemy. Swoje, pierwsze rzodkiewki, sałaty, jak, jak się ma swój. Obyd. Maj, wow, trzeba zdążyć, tak, bo to jest na odtuwanie. Tam jest tyle substancji, pokrzywa, inne rzeczy. Rozumiesz? I cały czas w głowie są takie myśli, nie?
1: A to już tak z twojego doświadczenia wieloletniego, takie obserwacje... Dochodzą i pozor, pozornie, tak jak powiedzieliśmy osobie, która żyje w mieście, wydaje się o wiele prostsze pójście do sklepu, kupienie tej mieszanki ziołowej tego jak na bardziej patrzenie objawowo, tak jak mówisz, ty patrzysz, że chcesz utrzymać permanentny stan zdrowia. Nie patrzysz, że tutaj cię boli noga, to teraz sobie kupię na coś na stawy czy ziółko, ziółko na stawy, czy, czy brzuch, to nie patrzysz pod kątem objawów, tylko cały czas po prostu żyjesz w kontakcie, tak?
0: Jak jesteście w mieście i, w, i poszukujecie właśnie tego na objawy albo na zabezpieczenie, to dlatego, że jesteście w koncepcji lęku. W koncepcji lęku i dlatego, jakby jakby no osłonowo, tak, coś na wszelki wypadek, bo jest to koncepcja lęku. Natomiast tu chodzi o to, żeby uruchomić w sobie takie myślenie, po co ja? ale dlaczego ja mam coś iść i kupić tak taką sposób świadomy wchodzić do sklepu wchodzę do sklepu po co bo ludzie wpadają do sklepu bo muszą coś kupić do jedzenia to jest pierwsza rzecz i teraz jak uruchomimy myślenie co ja tak naprawdę potrzebuję jak ja chcę się odżywiać jak ja żyję, w jakim środowisku to to jest pierwsza rzecz, od której trzeba zacząć czy w bloku, czy w jest ludzi ludzie mnie otaczają, kto jest w pracy, jak, czym jest moja praca, jakie dzieci mają środowisko szkolne. To jest pierwsza rzecz do uregulowania. Jak to uregulujemy, rozpoznamy, to wówczas druga rzecz, jak powinniśmy teraz ustawić sobie ten nasz proces pożywienia, odżywiania, żeby on miał energię. Bo będziemy potrzebowali w mieście dużo energii, bo jedziemy do, idziemy do pracy, ktoś nas ściągnie tę energię, my dużo damy z siebie, bo, bo ludzie, którzy e, dochodzą szybko do, do świadomości, to dlatego, że mają dużo empatii, odczuwają, mają emocje tak? I, i, i te emocje ich prowadzą gdzieś cały czas przez świat i przyciągają innych ludzi, więc dużo z siebie dajemy w tej pracy. Nie? Więc będziemy potrzebowali dużo energii w mieście. I teraz, jak wchodzimy do sklepu, czyli jakby... Jak, e, stąd ta koncepcja spiżarni, tak, skompletować sobie, to jest pierwszy krok, skompletować sobie spiżarnię. Co to nam da? To nam da, że jak wracamy z miasta, z pracy, to już nie myślimy o tym, co kupić, żeby zjeść, bo trzeba, boże, nie dojść, że z pracy to jeszcze muszę ugotować coś, tak, do zjedzenia, więc kupię półprodukt albo cały, albo coś, albo idźmy zjeść w knajpie, nie, e... Tylko jest to, mam spiżarnię, tak? Mam kaszę gryczaną, fajną, jaglaną w domu, mam jakąś mąkę pełnoziarnistą fajną, wychaczoną, jakiś fajny olej e, świeżo tłoczony, bo wracam z fastingu i sobie na przykład, nie, Albo gdzieś w okolicy na przykład jest u Łodzi czy Warszawy, fajni ludzie, którzy tłoczą, można do nich podjechać i, i wziąć, albo mm, gdzieś na rynku dorwałam fajnego rolnika, który przywozi dynie, fajnie mi się z nim gada, tak? Więc sobie zrobi zaopatrzenie, wezmę od niego adres na miarę, żeby pojechać do niego na miejscu kupić. Mamy spiżarnię, tak? Jesteśmy, mamy spiżarnię, już jesteśmy zadowoleni, nic nam nie grozi, wracamy z pracy i nawet jak potrzebujemy coś świeżego, jakieś owoce, warzywka, coś po drodze, to, to się dzieje także albo nagle widzimy, czego nie widzieliśmy do tej pory na straganie, że przyjeżdża jakaś pani z ogródka, która przywozi swoje rzeczy, nie? My ją wtedy widzimy, bo nas jest zazwyczaj gdzieś skromnie z boczku siedzi, ma kilka tylko rzeczy i jak ludzie pędzą, żeby zrobić, żeby kupić, bo trzeba zjeść w domu, to oni nie widzą tej pani. Ale jak masz już spokój, że w razie czego, jeżeli nawet już nie będziesz miał czasu y, zajść na ryneczek po drodze, to zawsze sobie zrobisz kaszę gryczaną, polejesz olejem, jakąś solą ziołową, czymś i już jest jedzonko ciepłe. Tak, prawda? Już jest coś ciepłego, już jest energia po tej pracy, którą sobie uzupełnia i jak po tym całej reorganizacji dotrzemy do momentu, że już jedziemy świadomie, potrzebna jest koncentracja i świadomość, jeżeli już jadę do lasu albo gdzieś na trasie jestem i się chcę zatrzymać na siusianie to już główkuję o tym, żeby to był las, jezioro, żeby gdzieś przy okazji zjechać trochę na bok, tak, i już pooddychać przytulić się do drzewa i sobie coś pozbierać najprostszym kontaktem są łąki ponieważ Łąki zawsze wszędzie, gdzieś rowy, gdzieś nas zawsze wszędzie otaczały i tu łatwo rozpoznać pokrzywę i wszystko, co wokół niej rośnie. Stokrotki, habry, koniczynka jakaś, one zawsze będą razem. Tu chodzi o to, żeby nie wybierać łąki przy drodze, tylko gdzieś chociaż z kilometr jechać dalej, głębiej w te pola i żeby to były małe poletka, nie nie, nie duże, wielkie molochy, tak, wielohektarowe, tylko gdzieś właśnie w las, mała gdzieś łączka w lesie przy jeziorze. I i najlepiej zacząć od łąki, bo na łące wszystko jest bezpieczne. Tam tam nie ma takich takich roślin, które, które są jakieś specyficzne albo ich nie jest dużo, ale są te rośliny specyficzne. Najczęściej możemy spotkać właśnie w ogrodach wokół domu, gdzie ludzie wsadzają jakieś Rośliny kupione od ogrodnika, bo to się zaczyna moda na, na nie, jakieś takie kwiaty, krzewy. To tu jest największe niebezpieczeństwo, żeby tego nie jeść, bo to nie, nie wiadomo co to jest, nie wiadomo skąd to przyszło, jak to było, jak to rosło, czym to było, jak to było modyfi- genetycznie, co się z tym działo, nie? Natomiast nasze łąki, zacząć od naszych łąk i to, co tam jest. Wszystko, co spróbujecie na łące, czy to jest listek, kwiatek, cokolwiek to do wziąć wziąć, rozetrzeć na skórę. Jeżeli czujecie, że coś jest nie tak i ten smak nie pasuje, to po prostu wypluje się i tyle. Rozejdzie się ze śliną, mózg gdzieś zakoduje umysł, że to nie jest fajne i tyle.
1: No właśnie to ważne, że mówisz, że nie należy się bać tej, tej, tej łąki, szczególnie właśnie jak mówisz, gdzieś tam mała łączka w lasku, żeby po prostu iść zgodnie z intuicją i naprawdę nie, nie musimy się obawiać, żeby spróbować małego listka i nic nam się na pewno nie stanie. Jest duża tutaj właśnie obawa taka społeczna, że tak fajnie chwasty działa, ale jest duże ryzyko, że się zatrujemy, a tak naprawdę tych trujących silnie roślin jest promil czy naprawdę bardzo więcej mało. Więcej jest
0: wokół domu, tam gdzie się sadzi te tak. nie wiadomo jakie rośliny. Te bardziej
1: ozdobne są takie kwiaty, tak. które sadzimy w koło domów niż, niż te, no, nie, które żyją tak. w naturze.
0: Tak. Natomiast łąki są fajne, jak, takie najbardziej bezpieczne tam, gdzie zwierzątka. Gdzieś tam owce, kuski, krowy gdzieś się wypasają, to wówczas wokół takich łąk Zawsze są fajne roślinki, silne, bo one od razu nawożą zwierzątka na miejscu. Fajnie jest sobie zboczyć gdzieś, jak się jest na trasie do jakiejś wioseczki, którą gdzieś tam widzimy na, 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 na mapie, że o, tu jest tu nie wiem, niedaleko kilometr dwa i sobie wjechać taką wioseczkę i wtedy na, w tej wioseczce jakąś łąkę zaliczyć, pozbierać, zajść do gospodarza, zobaczyć, co mm. się dzieje.
1: No, jeszcze wróćmy do Twoich warsztatów i do Twojej działalności. Z tego, co oczywiście teraz doświadczyłem, prowadzisz warsztaty tzw. Tak fastingu, czyli takiego kontaktu bezpośredniego z naturą.
0: Tak, ja, ja żyję wegetacją i tym się dzielę, żeby podłączyć się pod naturę tak od maja do października, tak praktycznie kuchni nie potrzebujemy, bo mamy wszystko na łące. Jak do tego dojdą jeszcze do kwiatów i roślin, dojdą warzywa, owoce, to praktycznie nie musimy z łąki kuchennej wychodzić w ogóle. Tam możemy sobie wszystko zjadać i to jest najlepszy, najlepszy kontakt, kiedy prosto z krzewu zjadamy tą porzeczkę, czy z drzewa czereśnie. Tam jest wtedy cała energia tej, tej rośliny, bo tam są wszystkie żywioły, i woda, i powietrze, i wiatr, i ogień, tam wszystko jest wtedy w tej, tej, tej roślinie. Natomiast spiżarnia, jak w spiżarni mamy fajne rzeczy podkładane, to później z nich pokazuje takie, robię różne próbki po to, żeby pokazać pomysły na to, jak można fajnie wykorzystywać właściwości, czyli te tłoczone oleje, one fajnie nam służą do tego, żeby macerować świeże, świeże zioła w tym oleju, wówczas mamy taki olej, na przykład to, to, to co jest tak powszechnie znane, że czosnek, niedźwiedzi, wszyscy czekają czy na pokrzywę majową, i wtedy takie, takie, takie pokazuje, że, że takie świeże, świeże, te dzikie rośliny można zalać olejem, przetrzymać tam jakiś czas. Olej wyciągnie te wszystkie właściwości, zlewamy sobie i to pokazuje w próbkach. Potem pokazuje, jak, jak z takich spiżarnianych zapasów zrobić sobie odżywianie skóry, czyli jadalne kosmetyki, balsamy, które, które są właśnie z tych olejów macerowanych, z, z dodatkiem różnych, nie wiem, płatków nagietka na przykład, z, tych, z dodatkiem jakiegoś fajnego jeszcze, nie wiem, masłoszea czy tam ludzie lubią dodawać. Ja dodaję. Ja pracuję na oleju kokosowym, bo taki jest najbardziej mi znany ze względu na Indie. I, I to jest taki balsam, którym zawsze jeszcze można sobie posmarować chleb albo te sałatki dodać, bo to wszystko jest właśnie z tej naszej jadalnej spiżarni Więc mamy tutaj pełną energię w skórze. Czy to sobie zrobić z jakiejś fajnej octy, kampucze? miody przerobić na maseczki, na odżywki. To wszystko się dzieje i to wszystko robimy na warsztatach w sposób praktyczny. Po prostu wykorzystujemy różne te te moje próbki, te komponenty, po to, żeby pokazywać czym są składniki, czym jest piżarnia, jak to działa ze sobą, jak to wygląda i jak to zrobić. Na tym polegają fastingi, idziemy w łąkę po to, żeby uwolnić swoją intuicję, a potem doświadczamy tych wszystkich właściwości poprzez pracowanie z olejami, octami, kombuchami, miodem, solą, cukrem. Wywiązuje się dyskusja o tym, gdzie takie fajne rzeczy później te składniki sobie zaopatrzyć. Ludzie zawsze gdzieś tam mają doświadczenie, wymieniają się adresami, podpowiadają, gdzie co jest fajnego. I wraca się z bagażem doświadczeń, już z jakimiś takimi własnymi wyrobami, suszonymi ziołami, z jakimiś fermentacją rozpoczętą, na przykład wierzbówki, tak jak tu robiliśmy, nie, jest polską herbatą. Więc ją sobie pozbieraliśmy, listki do słoika, już żeśmy wczaj pili tą, tą fermentację. także...
1: Tak, tak. Czyli tak podsumowując, to w zasadzie powinniśmy zacząć od budowania takiej społeczności ludzi zorientowanych, świadomych tego, rolników ekologicznych oraz no i próbowania tego na, na własnym ciele, jak najczęstsze wyjazdy do lasu, doświadczenia tego no i w sposób taki też systematyczny ograniczanie tych tutaj negatywnych wpływów cywilizacji, cywilizacji, czyli tych wszystkich tutaj sztucznych, chemicznych środków, ograniczanie wizyty w sklepie na rzecz robienia zapasów w spiżarni. Mhm. To no. jest tak,
0: że jak wchodzy, ktoś idzie do sklepu, to najpierw uruchamia myślenie co mogę samemu zrobić, jest tak. gdzie u kogo ewentualnie mogłabym jeszcze tutaj coś sobie zaopatrzyć i co ja tak naprawdę w tym sklepie potrzebuję. I wówczas jeszcze, na, na jako taka najmocniejsza akcja, to jest czytanie tego, czytanie wszystkich składników i zapewniam, że nikt w sklepie już nic więcej nie kupi, jak przeczyta, co tam jest. Nie?
1: No dobrze, dziękuję Ci w takim razie właśnie za ten wywiad i i życzę wszystkiego dobrego tutaj w szerzeniu wiedzy chwastingowej i świadomości permakulturowej, tak? I powrotu do natury, być może widać zmiany na świecie, że się dzieją, więc myślę, że w w przełomie następnych kilkunastu lat to już będzie widoczne w szerszym zakresie i o o to nam najbardziej zależy, więc dziękuję Ci. Dziękuję
0: na zdrowie i tak, to chodzi o to, żeby pielęgnować takie kontakty i i tworzyć to środowisko osób świadomych, dlatego że ci, którzy są jeszcze w koncepcji miasta i chcą doświadczyć, bo to dla nich jest takim etapem, to niech to sobie robią. Tu chodzi o to, żeby wiedzieć, że to nie jest nasza ścieżka, nie? tyle.
1: No i na tym zakończyłem rozmowę z Basią Styczeń. Rozmowę tę przeprowadziłem na żywo na festiwalu Zielone Kręgi, na którym oczywiście uczestniczyłem aktywnie, między innymi na warsztatach właśnie z Basią Styczeń. Warsztaty te trwały 8 dni, tak jak cały festiwal. No i można było oczywiście poznać, jak, jak po prostu kontaktować się z naszą zieloną naturą, jak rozpoznawać jadalne rośliny później jak je przetwarzać jak robić własną spiżarnię bardzo kreatywny i dobry dla naszego zdrowia sposób a szczegóły na temat tego podcastu wszelkie linki i informacje znajdziecie w jego opisie oraz na stronie mindbodyspirit.pl łamane na 017 razem z właśnie ustaliliśmy także, że Odbędzie się webinar prosto z jej siedliska w Brzeźnie. Ten webinar odbędzie się w godzinach porannych w niedzielę. Ze względu na to, że będzie wtedy możliwość zobaczenia jak to wszystko u Basi wygląda. Więc zapraszam Was serdecznie na ten webinar oraz na wszystkie pozostałe wydarzenia, które cyklicznie odbywają się w środę o godzinie 20. więc, Więc webinar z Basią nietypowo w niedzielę o godzinie 10. No i kolejne webinary w środę o 20.00 dziękuję wam za wysłuchanie tego podcastu no i zapraszam oczywiście na kolejne na koniec chciałem dodatkowo podziękować wszystkim patronom, którzy wspierają podcast rozmowy o zdrowiu oraz cały projekt Mind Body Spirit, dzięki któremu może ten podcast dalej funkcjonować oraz możemy także przede wszystkim tworzyć bezpłatne webinary z naszymi gośćmi więc każda złotówka się liczy jeżeli chciałbyś także dołączyć do gry na Patronów, to zapraszam Cię na stronę mindbodyspirit.pl, łamane przez wsparcie, bądź też wejście na stronę patronite.pl i wyszukanie profilu Spirit. Dziękuję i do usłyszenia na kolejnych podcastach.